0: Hola, espero que me puedan oír todas y todos y todas y como se pueden dar cuenta, no estoy en mi casa, estoy en una oficina y estoy esperando a todos y a todas las demás que se oigan a que se unan al live. Si me pueden oír las que ya están acá, hagan así, unos deditos para arriba. Eh, ¿Quién está? Laura Manso. Espérenme. Alguna vez os he explicado que como que mis dedos no aprietan bien cuando necesito aceptar invitados. Hola, Laura Manso. Hola, Max Kaiser. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿tú?
1: Bien, gracias. ¿Me escuchas bien? ¿Me veo bien? Bueno, me veo bien no se puede, pero sí se me escucha bien.
0: Te escuchas
1: muy bien. Todos escuchan bien, menos Laura que está atorada.
2: ¿Qué onda? Hola, Max.
1: Hola, la Torre. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
2: Bien. ¿Cómo estás tú, Adaira? ¿Todo bien en tu lado del mundo?
0: Pues, mi lado del mundo es nada más un periférico de diferencia de tuya. Sí, ya
2: sé, pero me acabas de contestar un WhatsApp que me dejó así. Bueno, ¿qu quiero no a empezar el live.
0: Dime cuántas lives se han hecho en la burrarisca.
2: Bueno, pero Laura también lo empieza a veces. Una vez que yo no estaba. No importa. A ver, si no, ya se O sea, la... mi pregunta era legítima. No me merecía yo un mal modo.
1: Ay, Uy, ¿qué? ¿Por qué me, te pu... me salgo, qué? ¿Me salgo y las dejo discutir? No,
2: no, ya.
0: Así es verdad, no. nada, nada más que si estaba nada, todo nada, bien. Nada, nada más quiero hacer patente que lo que puse en el chat fue... ¿Quién me empezó el live? Y le puse
2: yo, Valeria. Lo cual es muy unusual, muy unusual. ¿Por qué? O sea, ¿Y eso
1: lo tomaste como un mal modo?
2: Porque a Daiba nunca contesta así. Entonces bueno, le pregunté pues, que sí, todo bien. Ay, ¿cómo, ¿Cómo querías que conteste, pinche va,
1: Margarita?
0: Laura no está... No.
2: Como siempre contestas, yo. Y ya.
1: <risa> Siento ver, un poco de, de tensión. ¿Qué hago? ¿Me salgo? No, y los mi dejo que...
2: tiene un problema.
0: O sea sientes un poco de tensión y espérate que empiece el tema, porque vamos a hablar Ay, sí, de se un va a poner duro. muchísimo más tensionante que la relación mía con la Margarita, el pinche Laura Manzano, no sé por qué, perdón a todos por lo del pinche
1: pero ya no dijo sea... el, que no se peleen, no peleen.
0: Entra para que en medies. Nada más les voy a hacer notar algo a todos. El otro día subimos un episodio en el que dijimos particularmente muchas groserías y no lo pudimos pautar. Porque Instagram no nos dejó pautar un episodio en donde decíamos tantas
1: groserías. No. O sea, tengo que limitar mis groserías?
2: No, no, no. Es en el, el copy. copy. O sea, en el copy... Eh, no es tanto Instagram como Facebook. Qué vergüenza. No, no le gusta. Qué, perdón, ¿Qué vergüenza, ¿Qué? Max Kaiser. porque no puede A ver, voy ser a aprender a lo los. que se
3: estén peleando en público. <risas> sí, se están Yo... peleando. No Se tratando están peleando
1: la... en puro. Tu... Estoy, estoy, de... a... estoy tratando de reconocer qué es lo que está atrás de Dios.
0: Si sí, quieres que te diga dónde estoy, eh, ¿Dónde vine estás? a un rezo al templo y no me daba tiempo de regresar a mi casa, entonces me metí en una oficina en el templo que me prestaron para hacer el live.
2: Pues muy está bien. muy bonita la vista. ¿A qué es que sabes que vas? Como, nuestros, como nuestros últimos likes han tenido muy pocos views, hay que subir los likes, entonces los views, entonces hay que pelear. O sea, todo es planeado.
1: O sea, está planeado el qué? pleito y todo.
2: Nos vemos
0: a la salida.
2: <risa> no, estás muy lejos. Ya vi que estás
0: muy lejos. Güey.
1: Hagan un Will Smith. Lo,
0: lo, que quieras con mi, lo que quieras conmigo con Max. Max, eh, te echo mi bronca. No, yo no, 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 sería
1: capaz, no sería capaz, pero ni, ni de cerca. Max, Oigan, ¿me, oye? ¿me oye? Te escuchamos sí, muy, muy bien.
3: bien. Porque no me respetan. O sea, nadie... <risa> <risa> responde, responde mis este cuestionamientos. Una no se peleen, dos, discúlpanos Max Kaiser. Esto no, sería no, lo Este mm. la atención la atención está este
2: en el presente, ni modo
1: Exacto, es parte del contexto político social.
2: Ajá. Una vez más, una vez más eres la persona a la que acudimos, este es nuestro explicador favorito. Hay muchas dudas de la revocación, porque hay mucha gente que en lugar de ponerse de acuerdo y unirse contra una causa o a favor de una causa, nomás hace bolas a la población, entonces estamos muy hechos bolas. Entonces, este, lo que dijimos es cierto, nosotros hay que callarnos la boca y que la gente pregunte. Bueno, igual sí queremos preguntar. Max, <risa> voy a ser la primera que todos tenemos y ya luego se dejan ir. Max, ¿tenemos que votar o no votar contra, la, contra o a favor de la revocación de mandato? ¿Qué chingados hacer?
1: Absolutamente no. Hay que abstenerse. Eh, una explicación que me parece muy interesante es comparar dos, la, los dos tipos de elecciones que tenemos. Tenemos elecciones federales. Ese perrito que escuchan es este, mi perrita Laica que está un poco desesperada porque alguien yo Una disculpa. Eh, tenemos dos tipos de elecciones en México. Las elecciones federales cotidianas que no requieren para su validez un, un tipo específico de participación. ¿Eso qué quiere decir? Que si en una elección federal una persona, la mamá del diputado, sale a votar por el diputado, el diputado gana y el, el diputado es diputado. Y entonces no participar se convierte en, en un desperdicio, porque dejas que alguien más tome una decisión. El otro tipo de procesos de consulta que tenemos, que no son elecciones, son la consulta que hicieron el año pasado sobre si juzgaron o no a los expresidentes y la consulta que tenemos el 10 de abril, que sí tienen, sí tienen un piso mínimo de participación para ser válido. Por lo tanto, no participar es una expresión, es una forma de expresión. Porque lo que estoy diciendo es, yo no quiero que sea válido este proceso. Entonces, no es cierto que la abstención es simplemente quedarte en tu casa de huevón sin hacer nada, sino en este tipo de procesos donde hay un requisito mínimo de validez en términos de participación, el no ir se convierte en una expresión formal que impacta en el resultado. Impacta directamente en el resultado porque si no se alcanza el 40% de participación de la lista nominal que se requiere, es simplemente un ejercicio absolutamente inútil, ¿no? Entonces, de entrada, la pregunta la contesto fácilmente, no ir, no participar, es una farsa, es un absurdo, es un gasto de dinero inútil.
0: Aquí yo tengo una pregunta, nada más, y ahorita que empezamos a, a contestar las preguntas del público. ¿Por qué hay mucha gente moderadamente inteligente, o sea, gente inteligente, gente que son... No todos, no todos, no. pero gente de la <risa> Gente, ¿por qué hay gente de la oposición eh, que muchos tienen eh, posturas en otros sentidos congruentes que están eh, proponiendo sí salir a votar y votar en contra en este ejercicio de la revocación de mandato? O sea, no es canta moral, no es canta de la, de, la, de la oposición.
1: A ver, yo, yo creo dos cosas. Lo primero es que creo que están desinformados y desinformando. Desinformados en qué sentido? Eh, desinformados en el sentido de creer que hay una tendencia en el país a bloquear o limitar el mandato de un presidente legítimamente electo que puede ser ganadora. Es decir, sí creo que hay en, en el país una desilusión muy grande, un descontento muy grande respecto del gobierno, de lo que prometió, de lo que no ha entregado, de, etcétera. Pero creo que ellos hacen un mal cálculo creyendo que ese eso es suficiente para poder limitar un mandato. Pero lo segundo es que yo creo que no entienden muy bien qué es la democracia. Porque cuando en 2018 la gente salió a votar, uno, no existía la revocación de mandato, y dos, todo el mundo tenía claro que era para un periodo de seis años. Y no hay en este momento, dice la Constitución, causas graves o un delito eh, grave del, de, de, del foro común que, que, que pueda implicar que este presidente deba dejar el cargo y por lo tanto creo que son personas bueno. más bien desesperadas por, eh, por primero por tener protagonismo y tener foco y segundo desesperadas porque ya no saben cómo generar un proyecto alternativo
0: no estoy hablando ni de Teresa ni de Frena eh o sea que sí son o sea por ponerle nombre al niño no estoy hablando de ellos, pero sí en El País salió un artículo de Virgil Ríos. O sea, gente que realmente tiene una opinión política en cierto sentido congru o sea, congruente, con la que puedo no estar de acuerdo todo el tiempo. Entonces, ¿por qué hay gente que respetamos que dice que sí votar? O sea, más allá de que quieren protagonismo, o sea, ¿cuál es la razón política o la lógica que usan para decir si hay que salir a votar y por qué esa lógica en tu opinión está mal?
1: A ver, eh, déjame atajar el tema de Vivi Ríos, porque me, 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 me dijeron que lo íbamos a abordar aquí. Vivi eh, eh, Ríos... Eh, ustedes me dijeron que igual... Vivi Ríos. Te... Exacto. Nosotros
3: <risa> en el chat. <risa>
1: Exacto, en el chat ustedes me dijeron, vamos a abordar el tema. Y, y la verdad es que, a ver, personas como ella viven de provocar, de generar escándalos. Y son, son argumentos muy bobos los que ella utiliza en el sentido de eh, vamos, la oposición ya se rajó porque sabe que no puede ganar y por eso está promoviendo la abstención. A ver, yo, yo lo compararía con el bully del salón, ¿no? Imagínate que el bully del salón se para y dice, eh, Kaiser, si no te paras en este momento eres un chillón, si no te paras a madrearte conmigo en este momento eres un chillón. Yo puedo decirle, oye, no, no me quiero parar porque no me interesa, no me interesa que me corran de la escuela y, y no soy ningún chillón porque tú lo digas. Este es un poco el argumento que están utilizando ella. Hay varios provocadores que dicen, es que son unos chillones los de la oposición, ya se rajaron, como saben que van a perder, no quieren participar. No, nadie de la oposición serio pidió la revocación, nadie. Era un ejercicio creado, era un, era una, era un artículo constitucional creado para que quien estuviera en desacuerdo con el presidente lo pidiera. Resulta que lo pide el partido en el poder con todas las trampas y delitos del mundo que ya, que ya platicamos, dos y medio millones de firmas de firmas falsificadas de personas que no firmaron, eh, campañas gigantescas por todos lados, me decía Ciro Murayama que esta campaña ya tiene un tamaño mayor al de una campaña presidencial, los espectaculares por toda la calle y demás. Y entonces, el, el, el argumento es bastante chafa porque es, no quieren ir y están promoviendo la abstención porque saben que van a perder. No... Los que no queremos ir, y creo yo también la oposición, no quieren ir porque no lo pedimos. Porque nadie de este lado, creo yo medianamente serio, cree que terminar a la mitad un periodo presidencial es, un, es una herramienta medianamente democrática, por simplemente por hacer grilla, por hacer política. Ese es un argumento. Otro argumento que he escuchado es el de personas que dicen, hay que ir para apoyar al INE porque si no, le, lo van a golpear peor, porque van a... El INE ya
2: se lo van a madrear anyway, ¿estamos de acuerdo?
1: Pero no solo eso, el INE ya hizo su chamba y ya lo documentó de todas las maneras posibles. El INE ya instaló, ya, ya tiene preparadas las casillas, ya capacitó a más de 600 mil personas, ya tiene las 93 millones de boletas listas e impresas. El INE ya hizo su chamba. Haga lo que haga el INE, de todos modos lo van a golpear. Entonces, IR tampoco ayuda al INE. Otro argumento que he escuchado es... Es que es la última oportunidad que tenemos antes de que destruya el país y se relija. A ver... Mira,
2: justo es la, la que está entrando. Es nuestra última oportunidad para sacarlo después con el INE tomado ni lo sueñen, dice Tania.
1: A ver, te, le, le contesto a Tania porque creo que esta es una, super, una, una pregunta muy interesante. Uno, para que la revocación sea vinculante, necesitamos, necesitamos eh, o necesitaríamos... Salir 37 millones de personas a votar. El 40% de la lista nominal. Empezando Time por out. ahí, por favor.
2: Mira, ¿tú qué te gusta el fútbol americano? ¿Qué chingados es vinculante? Explícanos para los que no somos abogados.
1: A ver, vinculante, y por eso empecé diciendo, hay dos tipos de procesos electorales, ¿no? Los procesos electorales federales son vinculantes desde que se, desde que se inician. ¿Qué quiere decir esto? Que generan una consecuencia jurídica. Si sale la mamá del diputado y es la única que vota, ese voto es suficiente para darle el, el, el gane y darle su curul. Las que son como esta requieren de un mínimo de participación para ser válidas. Vinculante quiere decir que la decisión obligue. por default. Que la decisión, eh, que la decisión te, el, el, el sí o el no, generan una consecuencia jurídica. Si no se alcanza ese, ese threshold, ese límite... No hay consecuencia jurídica, pase lo que pase. Entonces.
2: Que debe ser cumplido, dice Giovanna.
1: Exactamente. Entonces, okay. vinculante, Giovanna ya me ayudó, que debe ser cumplido. O sea, que si el 40% no se alcanza, lo que resulte es meramente informativo. ¿no? Entonces, si no se alcanzan 37 millones de votos de participación y gana el sí, no pasa nada, no, nada más sabemos que eh, va a continuar como ya sabíamos que va a continuar. Ahora, imagínense que se dieran los 37 millones de votos, se dan 40 millones de votos y gana el no. Estamos frente a la persona que no ha aceptado un solo resultado adverso o sea, desde 18 años. que existe como... No, 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 mucho más, desde antes. Él renuncia al PRI porque no le dieron la candidatura de su estado. Pues él tiene 40 años no aceptando un solo proceso electoral, ni uno, en el que no gane. No <ríe> Entonces, estamos hablando de una persona que nunca ha aceptado un, proceso, un, un, un resultado adverso, pero que lleva meses o años preparando el terreno para decir que el INE esté en su contra. Entonces, no hay, yo no encuentro ningún motivo lógico para pensar que una persona que ganó con 30 millones de votos, que dice tener el aprecio que tiene y la popularidad que tiene, dejaría un cargo porque a la mitad del mandato le, 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 le cortaron el, el, el periodo. Ahora, déjenme decirle a Tania y a Giovanna eh, como, qué pasa después, ese es el, porque ese es el tema. Imagínense en el casi imposible caso que se junten 37 millones y en el casi imposible el secretario de Gobernación. Pero luego hay un párrafo final en el 84 que dice, una vez revocado el mandato, entra en automático el presidente de la Cámara de Diputados. Aquí estamos en una bronca, porque el presidente ya dijo, si yo pierdo, el día que pierda me voy. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento haría, habría falta absoluta. En ese momento entra como provisional el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, su compadre, su amigo de toda la vida, ¿no? El tribunal tiene que revisar toda la elección, todos los cómputos, tiene que revisar todas las impugnaciones y después se emite la constancia de validez de, de, de la revocación. En el caso que se den los 37 millones y pierda el presidente y se dé el, la revocación, sale el secretario de Gobernación y entra Sergio Luna, el, el, del nuevo, este, la, el de la nueva roque señal él entra de presidente provisional y tiene 30 días para convocar a una elección, a una, a una designación de un presidente sustituto que acabe el encargo en la Cámara de Diputados que controla Morena. Entonces, en el mejor de los casos, que se diera la votación, que se diera el mínimo necesario, que ganara el, no, el que no siga, lo que vamos a tener son un pro presidente provisional de Morena y después un presidente sustituto de Morena y una crisis constitucional brutal por un presidente que se siente muy popular que dejó el cargo. Entonces, yo la verdad no veo cómo resolvemos algo. O sea, cómo en el mejor de los casos que se diera la revocación, cómo, cómo esto sería mejor que lo que tenemos hoy. ¿no? O sea, no, no veo qué gana el, el, Pero, que, el que va a ganar. Pero bueno, además,
2: ah, ah, ni siquiera hola, es una posibilidad porque no va a suceder. Punto. Es,
1: estamos hablando de una hipótesis que yo creo que es absolutamente imposible.
2: Aquí Olga resume... Eh, todo lo que estamos
0: pidiendo en dos renglones. Entonces, la conclusión sería no ir a votar para no sumar al mínimo de los 37 millones. Exacto. Ya. Ah, no, pero, a ver,
3: si yo quiero...
0: O sea, ya pagamos
1: el aire, ¿sí? Si yo quiero ya, que siga
3: López Obrador... Si yo quiero que siga López Obrador...
1: Tienes de dos. O te quedas en tu casa y por constitución sigue, ¿no? Y ahí se queda. O sales y dices que siga, ¿no? A ver... Yo lo que creo es que este ejercicio es un, un ejercicio que está haciendo el presidente, Deja de ponerlo para tres cosas. Lo primero es para tener un buen pretexto para después reformar al INE. Ya la cantó Antier. O sea, ya Antier nos dijo que quiere que los consejeros Reforma y los magistrados se elijan por votación popular, una cosa que por el estilo, y quiere quitarle facultades. Hace unos meses dijo que el INE regresaba a la Secretaría de Gobernación no, en, en su estilo muy... Eh, digamos, priista de los setentas. Setenteros, eh, ¿sí? y, y entonces, lo primero que él quería era tener un buen pretexto para permanentemente estar golpeando al INE, que su base le diera legitimidad para tratar de pegarle, ¿no? Y entonces, digamos, yo creo que no le salió, porque yo creo que no logró picar a la oposición, no logró enganchar a, a nadie eh, de la oposición con el tema, y entonces, se pues, hace cuenta que va a jugar... Es como si mañana el Barcelona dijera, mañana en el Camp Nou se juega el campeonato universal del fútbol contra el Real Madrid. Y si no va, gano, ¿no? Y llega y mete 400 goles y dice que es el campeón universal. No, nada más es un equipo que salió y metió 400 goles y ya. no Entonces, lo primero que quería era golpear al Lima. Dos, lo segundo que quería era reanimar a su base. Porque su base sí está desangelada, está desanimada, eh, los que no están enojados por la militarización, están enojados por el tema de la pobreza, están enojados por el tema de la selva maya, otros están enojados... O sea, digamos, su base está desanimada. ¿Quién y, y sabe por po qué? Y los populistas necesitan un tema de conflicto para reanimar a la base. Adina levantó la mano y entonces...
2: Y una víctima, ¿no? Una víctima y un culpable.
1: Yo
0: no, yo creo que menospreciamos a su base y no creo que la base de también Sobrador esté enojada. Y creo que yo tampoco. una vez más estamos menospreciando y mal analizando a la base, a cómo piensa la base en López Obrador. y no para esta, no para este ejercicio, pero para poder ganar el 2024 vamos a tener que entender mejor qué mueve a la base de los
1: no, Pero López Obrador. No, no no dije enojada, dije desanimada. O sea, está, están desanimados, sí. no, no se mueven igual, no no lo están, en, o sea, digamos, no no hay no hay este soporte eh, claro, no lo siente, yo creo que sí quería reanimar a la base. Tío. es es lo que yo es lo que yo veo. Yo sí creo no yo no digo que estén enojados, sobre todo la base dura, la base dura sigue igual. Pero sí están desanimados, enojados, están desangelados. O sea, es he que han perdido
2: popularidad, o sea, no, no, no sé si toda, popularidad. No no, pero a ver, este,
3: igual estudiando el, el asunto de la popularidad, este, creo que lo, o sea, por donde por donde va Max es, es Indispensable
1: entender que su base sigue ahí. Sí, su absolutamente, base sigue ahí,
3: ¿no? Nada sí, más no.
1: están desangelados, o sea, están desanimados, están, mira, ya, sí. ya me ayudó, desmotivados, están desmotivados. Y, y un conflicto regresa a la motivación, regresa a las bases, a las redes sociales. O sea, un conflicto como estos regresó a sus bases, a las redes sociales, regresó a sus bases, a la discusión, a la guerra, al pleito, y eso es lo que él necesita. Le gusta tener. Esta esta idea de... de claro, de, y para
2: fortalecerla, polariza todos los días al país justamente para que nosotros somos los pobres víctimas y estos son los hijos de la chingada que están en nuestra contra, ¿no? Absolutamente.
1: Bueno, y lo bueno, tercero que yo creo que, que él creía, perdón, ya con esto acabo, lo, lo, lo tercero que yo creo que él creía es que sí iba a lograr enganchar a algún par de tontos útiles importantes para que hicieran campaña en su contra y volviera a ganar algo. O sea, él necesita en este momento el oxígeno para los siguientes tres años. Necesitaba, creo yo, el oxígeno de volver a ganar para volver a tener, digamos, algún tema de qué conversar, la popularidad, etcétera. Para no tener que hablar del desastre en violencia, sí. del desastre en seguridad, del desastre en economía. O sea, yo sí creo que él pensaba, por eso lo veo tan desesperado, y por eso la campaña que tenemos por todo el país en Espectaculares y demás... Él sí creyó que iba a enganchar ¿Qué a alguien. Que quién sabe ¿no? quién
2: puso, ¿eh? Es mi misterio. Es, Nadie sabe quién la Sí, creó. no.
1: Yo es, creo que es cada ciudadano. Cada ciudadano gasta 200 mil pesos mensuales en espectaculares. Y, y ah, oye,
2: a ver. Pregunta aquí a Lisa y ahora Sari preguntan. La pregunta básica y fundamental. Porque yo creo que a todos nos queda cada vez más claro que no hay que participar en esta mafufada A menos, o sea, si estás en contra de estas mafufadas ¿no? Y de, y de engordarle el caldo a este señor. Pero lo realmente importante de todo esto, Max, que yo creo que es la preocupación latente y más importante de todos, es cómo podemos ayudar al INE. Porque de que se lo está chingando, se lo está chingando. O sea, está en una guerra campal contra él. El... ¿Qué podemos hacer? Y, y, otro, de a pie para... y otra
0: pregunta que va con lo que tú estás diciendo que pusieron ahorita en las preguntas. ¿Cómo podemos convencer a la gente? O sea, junto con la pregunta del Amargator, ¿cómo podemos convencer a la gente para que no salga a votar?
1: Buenísimo. A ver, la primera, ¿cómo podemos proteger todos al INE? Yo creo que tenemos que visibilizar lo que el INE ya hizo, ¿no? O sea, atajar cada mentira. Creo que lo han hecho muy bien Lorenzo, Ciro, varios de los consejeros y el INE en su comunicación oficial han hecho muy bien en atajar cada mentira. Están súper escondidas las casillas, dijo Claudia Sheinbaum y por eso nadie va a salir a votar, ¿no? Ya están curando en salud. Luego, luego salieron con un infográfico a decir... Están en escuelas públicas, en parques públicos, no están escondidos. Entonces, lo primero que creo que tenemos, podemos ayudar al INE es visibilizando que el INE ya hizo su chamba. O sea, que no participar es una decisión propia, pero el INE ya hizo su chamba, ya promovió, ya capacitó, ya imprimió las boletas. Cuando el presidente dice... Es que no hay boletas para todos. Están las 93 millones de boletas para que todo el mundo pueda participar. Es que no se va a... Eh, no sé, el, el INE no lo ha difundido. ¿Pero cómo hacemos
2: eso? ¿En redes? De siento, en redes, con claro amigos. Claro que sí. Este, yo defiendo al INE, hashtag, el INE no se toca. O sea, esas cosas seguimos insistiendo que funcionan, ¿verdad, Mar?
1: Absolutamente, absolutamente. Y a partir de ahí, yo creo que... O sea, yo, yo lo que quiero hacer a partir de este momento, a partir del 11, El año que entra se renuevan cuatro consejeros electorales a través de la Cámara de Diputados. Sí,
2: eso está cabrón. Con mayoría calificada. Pero, pero antes de que expliques eso, sí. alguien preguntó ahorita, una muy básica, pero muy importante. ¿En uh -huh. qué nos beneficia, Max, proteger al INE y defenderlo?
1: Uy, importantísima. Déjame atajo la, la, la primero la, sí. la pregunta que decía Adina. ¿Cómo convencemos a otros de sí. no ir a participar? Yo creo que la primera parte es porque... La, 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 la explicación sobre el principio democrático de 30 millones de personas ganaron para que una persona estuviera seis años en el encargo es básico. Dos, no hay en este motivo ni una sola persona del lado de la oposición, del lado de los críticos, del lado de las personas que no les cae bien el presidente que legítimamente estén moviendo esto son personas con otro tipo de intereses. Tres, Creo que el argumento de qué pasa después si llegaran a darse los 37 millones y llegar a darse el resultado, creo que también es muy interesante. O sea, decirle a las personas, no ganas nada. O sea, Morena va a seguir gobernando y va a haber una crisis constitucional enorme. Le vas a regalar al presidente un tema de, 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 un tema de victimización que no vale la pena, etcétera. Y, y yo creo que el tercero es, o el, el siguiente argumento puede ser que en el momento en que tú llenas esas urnas, legitimas un proceso que le da al presidente un triunfo. Y ese es el, ese es el tema. O sea, si las urnas se quedan semivacías y el presidente gana 95 a 5, muchas personas se van a sentir muy ofendidas, si es que ese no es el así no está México. Y del otro lado van a decir, ganamos al presidente lo apoyan el 95% de las personas, pero ya sabemos que no es cierto, porque no participó la gran mayoría del país. Es que, Entre más gente vaya a participar, lo conviertes en un triunfo. Claro. Es, es oye, que, oye, Max, por ahí, por ahí
3: ronda una teoría sobre que, este, eh, no, no, tampoco lo entendí bien y por eso pregunto, que pueda alargar, no, no reelegirse sino alargar eh, el presidente, su mandato, de, según el resultado. ¿Le, Mira, ¿le has yo, escuchado? Yo,
1: sí, le he escuchado mucho. Y la verdad es que la única, la, la platiqué con Luis Carlos Ugalde, y la única conexión que creo que la gente está haciendo es, si hace este este proceso, se si hace vinculatorio de, bravo, que sigue el presidente, puede, puede intentar en 2024 una consulta parecida que diga, pues que siga el presidente, ¿no? Por eso dicen algunas personas que la pregunta está redactada de manera tramposa. Siete ministros de once dijeron que la pregunta era absolutamente inconstitucional. Un ministro, que ya sabemos cuál, se rajó, ¿no? Y no quiso dar el voto decisivo, porque para que hubiera sido inconstitucional con efectos generales necesitaba una mayoría de ocho. Y hubo uno, que ya sabemos quién, que dijo que él no votaba. Y entonces se quedó la pregunta. Pero es absolutamente inconstitucional.
3: Recuérdanos quién, Max, porque la verdad
1: es que... Saldívar. Un, uno de apellido o sea, Saldívar. Que, que, este, que, 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 que les quede bien claro. El compadre del presidente. Digo, él mismo, El la semana pasada, en una entrevista... No lo digo yo, eh, no es opinión. En una entrevista, él dijo con todas sus letras la semana pasada, soy ideológicamente muy cercano al presidente de la República. Así lo dijo él en una entrevista, la semana pasada. Él no quiso dar el voto decisivo y por lo tanto quedó esta pregunta que es un galimatías. La pregunta, según la Constitución, debería de ser, de decir, ¿se le debe revocar o no el mandato al presidente? Sí, no. Esa debería de ser la pregunta, así de sencilla. Sí se debe revocar, no se debe revocar y la gente lo va a tener claro. La pregunta está tan mal redactada que en el RIDAL acaban siendo dos, que sí siga el presidente, que no siga el presidente. Y por eso muchos hacen la inferencia que en 24 puede hacer la misma pregunta. Que sí siga o que no siga el presidente. ¿Y sí si
2: puede hacer eso?
1: No, no, no hay manera. O sea, yo sí creo que, mira, lo que estamos viendo hoy con, el, con, el, con la reforma eléctrica me, me da muchas esperanzas de que el presidente ya no tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores para, para pasar este tipo de reformas. Yo no veo que tenga, o sea, sobre todo si quedan menos de 10 millones de votos en la elección, es más, si quedan menos de 12 millones de votos en la farsa el, el 10 de abril, yo creo que ya, ya no le da ni el tamaño, ni la legitimidad, ni el poder para intentar una reforma, ni siquiera para tocar al INE, y menos para intentar una ampliación de, del encargo ahora, ni del mandato.
2: Ahora, retomando. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo de que se chingue al INE? Perdón, mi francés. Número uno. Número sí. dos, puede chingarse al INE por sus pelotas y decir, en este momento acabo esto y ahora yo escojo a los consejeros. Bueno, el pueblo los va a escoger, pero el pueblo siendo el que él quiera,
1: ¿no? No, a ver, déjame empiezo por esta segunda. El a INE, el, el INE está en un artículo constitucional que es uno de los más largos y más complejos uno de los más discutidos en la historia, es un artículo constitucional que requeriría dos terceras partes de la Cámara de Diputados, dos terceras partes de la Cámara de Senadores y la mitad más uno de los congresos estatales. No le dan los números para hacerlo. Entonces, yo creo que el INE está salvo porque además, en todas las encuestas de confianza en instituciones, el INE es el número uno. El INE y el Ejército son las dos instituciones en las que más confía la Cámara. Y, y ya ya lo hemos visto en las campañas de yo defiendo al INE y demás, o sea, sí pegan, sí, sí, sí impactan. Las, el, el año pasado que se eligieron a nuevos consejeros, Morena quería tumbar el proceso de elección de consejeros y las campañas de medios y las campañas de redes sociales hicieron que se echaran para atrás. Entonces, yo creo que no le da para, para tumbar al INE. Ahora, ¿por qué sin el INE no hay democracia o por qué es tan importante proteger al INE? Porque el INE es este árbitro eh, este árbitro imparcial que no tiene un interés específico en que quede uno u otro no no tiene interés específico de que gane uno o de que pierda uno y solo a través de un órgano constitucional que tiene el mandato de organizar elecciones, vigilar y regular a los partidos, vigilar el financiamiento, vigilar el acceso a medios de comunicación, hacer la credencial del elector que es el el, 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 el documento con el que podemos votar, solo un órgano que no pertenece a uno de los jugadores puede generar la confianza suficiente para que gane quien sea, obtenga un mandato legítimo. ¿no? O sea, el, el, el presidente actual, que, que genera mucho amor en un lado, pero mucho odio en un lado, no hubiera podido tener el mandato tan legítimo como el que tiene si no lo hubiera obtenido a través de un aparato electoral plenamente imparcial, que dijo, ganó este señor. Si hubiera sido un aparato manipulado por un lado, le hubiera escatimado votos, le hubiera sancionado, etc. Gracias a que hubo un aparato que no pertenece a ningún jugador, se puede generar un proceso electoral tan complejo. Ahora, esto todo el mundo se concentra en la elección presidencial, pero en 2024... Se, se, se renueva el Congreso completo, se renuevan las 32 legislaturas estatales, varias gubernaturas, 2.000 presidencias municipales. Y entonces necesitamos un aparato que no tenga intereses en ningún lado y que simplemente organice la elección, cuente los votos y diga, ganaste tú. Porque van a ganar todos los partidos de diferentes formas en diferentes lugares. Y la única manera de que ganen de manera legítima es que un órgano constitucionalmente autónomo que solo se dedica a eso, sea el que diga, tú ganaste. Es la única manera en la que se puede. Digamos, los que tenemos hijos eh, que, que juegan fútbol o lo que sea, es como, es como ir a un partido de fútbol de nuestros hijos que ya de por sí generan la pasión que generan y que uno de los papás de uno de los partidos se meta de árbitro. O sea, eh, eh, sería tan absurdo como eso, creer... Pasa, que, sí pasa. Y, y, y las broncas que <risas> se generan, ¿no? este eh, eh, Hace poquito escuché en una entrevista con Graham Norton a David Beckham diciendo que un día estaba en un partido con su hijo que jugaba muy bien y que de pronto no llegó el árbitro y que todo el mundo volteó a verlo y, güey, pues tú eres el futbolista profesional, métete árbitro y no, no, no quiero. Al, al final se acaba metiendo de árbitro y cuenta que su hijo le mete un patadón en el área al, al otro equipo y le marca el penalti y cuenta muy chistoso diciendo eh, que, que dice mi hijo me dejó de hablar un mes. No claro, me no sé. a dirigir la palabra claro. al mes porque marqueó el, el penalti en su contra. Bueno, Así de absurdo sería creer que un aparato de gobierno puede organizar las elecciones. Imagínense además que ese aparato de gobierno defina quién puede votar, tenga la credencial de elector en sus manos y pueda quitar o poner personas. El mismo gobierno que ya infló todas las bases de datos de Sembrando Vida, de Jóvenes Construyendo Futuro, de pues ese mismo gobierno que te dice que hay quién sabe cuántos millones de personas haciendo A o B, ese generaría la credencial del lector, con el peligro de que decida que los, las personas que viven en la Miguel Hidalgo, que le dieron la espalda a Morena, pues de pronto no puedan ir a votar un día. ¿no? No, me, queda no. me queda
2: clarísimo me queda clarísimo las atrocidades que ha hecho y las cuántas veces ha pasado por el Arco del Triunfo eh, pues no sé, las leyes por ejemplo, eh, de ahí la preocupación, que pueda escalar eso al INE y a decir a partir de hoy por mis pelotas, yo escojo a los nuevos consejeros, o sea, porque efectivamente el año que entra que se renueve y que ya no esté San Lorenzo y que ya no esté, ¿quiénes más se van?
1: Ah, Estos Lorenzo. cuates que la verdad... Se va Ciro, Lorenzo y no me acuerdo como sea... Bueno, se es va... que qué
2: valientes, güey, porque han aguantado Vara muy cabrón, han hecho bien su chamba, han demostrado con fundamentos y con hechos, este... O sea, no se han doblegado. Otra gente, por menos de eso, hubiera doblado las manitas, ¿no?
1: El INE es una institución muy sólida. Yo trabajé dos veces ahí. Por eso, en pero entonces el...
2: ahora, ¿quién viene después? Que aguante Vara igual, pero sobre todo que se respete el proceso de elección. Que creo que es importante entender. Los consejeros del INE pasan por una serie de cosas. El otro Uf. día estaba leyendo. Está cañón. Es Tienes un viacruces. Es caro. un viacruces. O sea, que tienen hacer que
1: elecciones? hacer varios exámenes, luego tienen que hacer varias entrevistas luego se generan ternas, las ternas pasan a la Junta de Coordinación Política, de ahí, bueno, es cierto, perdón. Primero, es el análisis curricular. Un panel de expertos hace un primer filtro de sí. perfiles. Solo los que obtienen un, una calificación de un buen perfil hacen el examen. Max. Dígame.
0: No nos perdamos ahorita en el tema del INE, porque okay. tenemos varias preguntas.
2: Yo, yo,
1: yo estaba con... contestándole a una. Bueno, de... pero, o sea, lo que eh, queremos
2: decir a Daiva, nada más para terminar, es que, no cualquier persona, o sea, no es que el INE lo escoja a cualquier persona y por lo no, tanto el presidente no puede escoger a cualquier persona. No, no se puede. O sea,
3: yo, pero
2: las preguntas que tenemos aquí básicamente es de gente
0: muy confundida, entonces no las confundamos más. Voy También. a decirte algo, tiene que ver... ¿Esta votación, esta revocación con algo del INE, independientemente de las otras cosas que hace López Obrador? En este tema el INE no entra, y la defensa del INE no entra. ¿En este tema qué estamos defendiendo el 10 de, o el 9 o el 10? Que...
1: A ver, yo, yo sí creo que estamos defendiendo al INE no yendo a votar. Te voy a explicar por qué. El presidente lleva tres semanas, junto con Claudia Sheinbaum y varios gobernadores, diciendo que el haber recortado de 150 mil a 57 mil casillas implica que el INE no quiere que la gente participe. Yo sí creo que si las urnas se quedan vacías, el INE perfectamente puede decir, estaban las urnas, estaban las boletas y la gente no fue. Es decir, las, po las 57 mil que estaban eran más que suficientes. Yo sí creo que hay una defensa al INE en la abstención. O sea, porque si, si las urnas se llenan, cada casilla, me explicaba Ciro Murayama, cada casilla va a tener 2.000 boletas. Eh, y entonces, de las si de las 2.000 boletas se acabaran en las diferentes casillas, entonces sí vale el argumento del presidente de hacían falta más casillas. Si en las casillas se utilizan 100 boletas, entonces claro. es perfectamente válido decir, el INE hizo toda su chamba, instaló las casillas más de las necesarias porque no se utilizaron. Entonces sí creo que, eh, que hay un hay una defensa al INE de aquí al 10 y del 10 en adelante. Y la defensa es, el INE hizo su chamba. Al INE le recortaron el presupuesto, le, recort, le lo golpearon. El INE fue muy institucional en no contestar, en no quedar provocarse. Y entonces fue a la corte, fue al tribunal, ganó en todos los procesos, obtuvo que la corte dijera que le tenían que dar, el tribunal, perdón, que le tenían que dar el dinero suficiente, con ese dinero puso las 57 mil casillas. Entonces, yo creo que sí hay una defensa de aquí al 10 y del 10 en adelante. A ver, entonces... ¿y qué y qué,
3: y qué pasa? Y dándole, dándole seguimiento a otra pregunta que está por ahí, ¿qué pasa cuando, eh, como dices, el presidente, Shemba, otros gobernadores o, o los morenistas acusan al INE? ¿No estás haciendo tu chamba? Digo evidentemente es medible en pues, qué tanta publicidad este eh, se sacó, cómo fueron las campañas, cuántas boletas imprimieron, cuántas casillas se pusieron, etcétera. Después de después de ese 10 de abril este, se hace un ejercicio de eh, eh, revisión de eso, de, 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 para que ya esta acusación pues, esté fundamentada o no.
1: Sí, absolutamente. El a partir del 11 de abril, el INE tiene que hacer todo un recuento, todo, una, todo un análisis de cuántas casillas se instaló, cuántas boletas se utilizaron, cómo votó la gente, cuánta gente fue en cada, en cada lugar, eh, eh, ¿Hay si pre? estaban o no. Eh, eh, no sé, fíjate, esa parte no sé, no sé si hay pre. Yo creo que, no, yo creo que el conteo rápido sí, ese sí sé que hay en la noche. Conteo rápido hay un conteo rápido que es súper sofisticado que tiene una, eh, un margen de error, creo que de 0.5. Eh, y a partir de ahí, el INE va a estar y, y publica todo esto, ¿no? Ahora, a mí ya me tocó vivir, yo trabajaba en el INE en 2006, y ya me tocó vivir la acusación de fraude directamente. A mí, una señora de apellido Sheinbaum en los pasillos del INE me gritó yo, que yo me había robado unas, unas boletas. Eh, eh, y entonces, este, ya me tocó vivir esa parte en la que, uno de los jugadores grita foul sin argumentos, y la parte institucional tiene que contestar con argumentos, con pruebas, con documentos. Es muy rudo, es, es una parte muy ruda la que viene a partir del 11, porque vienen acusaciones sin sustento, mentiras, eh, Sí, porque etcétera. va a ser
2: berrinche. Absolutamente,
1: o sea, ¿Absoluto? No, o sea que nos quede claro.
2: Hay, ¿Qué probabilidades hay de que, eh, de que de que sí vaya el, más del 40%?
1: Segundo. Sí. Yo, yo creo que sé. Ok, ok. O sea, Entonces, lo más importante es abrir derrinche. En, de en no. 2018 votaron 56 millones de personas. 55 millones de personas votaron en 2018 con el nivel de participación enorme que hubo. 30 millones votaron por él. No veo cómo la gente, la gran mayoría de la gente que no está en Morena, no entiende por qué pero, tendría que ir a votar.
0: Aquí hay una pregunta que ya hicieron cuatro veces en diferentes sí.
1: momentos. Del... Es que
0: la confrena. confrena?
2: Bueno, sí. pero espérate, déjame que ver. acabe de explicar esto y ahorita vamos con frena.
1: Es, si no no es
2: que justamente tiene que ver con
1: esto. Eh, creo que tiene que ver, a ver, eh, a, a, nada más, yo creo que no hay posibilidad por el nivel de descontento, de confusión de la gente de, de qué se trata esto, no entiendo, que se junten 37 millones de votos. No veo cómo. Okay. ¿Qué es frena? Frena es un movimiento anti López. Nada más. O sea, no tiene agenda, no tiene propuesta, no tiene una alternativa. No. Es anti López y entonces este es su ejercicio soñado. ¿no? O sea, digamos, es todo todo lo que soñaron que un día pudiera pasar, está pasando. Que es, salgamos a decir, odiamos a López. Los que, lo, los que odian a López y los que solo creen que el país se resuelve con deshagámonos de López, pues están en frena y les gusta frena. A, a, a mí me gusta más la idea de construir una alternativa, ¿no? es decir, construir un discurso diferente, analizar lo que está pasando en este gobierno para no volver a repetir los errores, hablar de las cosas serias y no hablar de, de, de la revocación eternamente. Porque yo creo que eso es lo que quiere López de aquí, del once en adelante. Seguir hablando de la revocación para no hablar de los temas de de veras. Entonces, frena es Santi López. Entonces, si eres Santi López, si tu único... Interés político, si tu única eh, causa política es ser anti López, Frena es un buen lugar. Y hazle caso al señor Lozano. Pero yo creo que la mayoría de, la, de las personas que son más sofisticadas están muy eno, que están muy enojadas con López, también quieren una alternativa, quieren algo hacia adelante, quieren. Y entonces yo creo que esa gente no ve qué sigue después del anti López, ¿no? Okay, sí, vamos, votamos, muy enojados, hacemos el caldo gordo y luego. Y, y yo creo que el, 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 el discurso de frena se muere el 11 de abril. O sea, a partir de ahí ya no hay mucho más hacia adelante. ¿no? ¿Qué, dicen que, ¿qué opinas del movimiento Terminas y te vas? Eso es lo que a mí me gusta. O sea, yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Terminas, rindes cuentas y te vas. Te escogieron para seis años personas muy ilusionadas, llenas de esperanza, llenas de expectativas para que gobernaras. Gobiernas, nos dices qué hiciste con lo que hiciste y te vas. Porque es muy importante, perdón, el. el a ver, venga. O sea, eso
0: determina si te vas. Sería la primera vez en la historia.
2: Ya con eh, que se vaya, güey. O sea, no, íbame,
0: no,
1: a no. no, manos no manos a ver, que yo creo que,
0: ¿Quién, ¿quién ha rendido cuentas?
1: Todos. Yo los creo los que informes. Todos, todos, los informes y los, digamos, todas y cada uno de los gobiernos, todas las transiciones. A mí me tocó vivir dos transiciones dentro del gobierno. Todas las transiciones se trata de rendir cuentas, en no, oficina pero no por hay oficina. Razón.
2: O sea, o sea... Nadie, nadie rinde cuentas. No, sí, a ver, todos nos dicen un millón de mentiras.
1: Llevamos tres o transiciones sea... de partidos y eso es rendir cuentas. Es decir, en 2000, en 2012 la gente dijo ya no queremos al PAN. Y el PAN tuvo que rendir cuentas y tuvo que entregarle todo el gobierno a un partido diferente. Bueno, y digamos es...
2: que entre comillas.
1: Uy, uy, uy. Una alternancia va, es rendir cuentas. Va,
2: vamos a estar de acuerdo en
0: estar en desacuerdo, porque tampoco se si en el No, pero rendir cuentas, se
3: refiere, rendir cuentas se refiere a informar, o sea, ¿cuáles son tus resultados? No se refiere a este, resuelve lo que, lo que no resolviste. O ah, sea, no, rendir no, no, cuentas no. es es entregar el informe. Entregar, creo que entiendo muy
1: bien lo que dice Adina, porque, y, o sea, y, eh, y rendir no cuentas dice. rendir cuentas es un es una traducción chafa de accountability, y Adina o sea, tiene para razón. Para... ¿Y eso porque no, aquí? no, porque accountability, claro. además de informar, quiere decir que haya consecuencias concretas para quien robó, hizo, etc. Y que te en hagas responsable toda la razón. de
2: tus decisiones buenas y malas.
1: Absolutamente. Y aquí siempre es culpa de alguien más, güey. Que accountability no hay. O sea, porque sí. después de que ya entregaste el poder, eh, vienen los pactos de impunidad y entonces nadie paga los platos rotos. En eso tienes absoluta razón. Desde el punto de vista de cómo en México sí, entendemos rendición de cuentas es, esto hice y esto entregué. ¿Por qué es tan importante, Dina? Porque eh, Morena quiere repetir, y, y una de las partes más importantes de una democracia es que la gente tenga elementos concretos para tomar la decisión. Entonces, si Claudia va a ser la candidata, y Claudia dice, va, su campaña va a ser lo que, lo que diga el señor, pero doble, Creo que es muy importante que la gente tenga elementos para decir, pues eso no, eso a mí no me gusta, ¿no? ¿Eh? Pero con los seis años terminados, es decir, okay. nadie entonces, lo interrumpió, nadie, le, nadie lo bloqueó, nadie le, le interrumpió su mandato, terminó, rindió cuentas y buenas noches. Entonces,
2: ¿no? para terminar con ese tema, de unirse a un movimiento, únanse al hashtag termina si te vas,
1: ¿correcto? Sin duda. Y ahí
2: yo defiendo al INE, ¿correcto? Ahora, sobre quiero... todo a ese. Quiero preguntarte una cosa, Max, porque la dijiste por ahí y se me fue tantito el aire que me parece muy obvia, pero. ¿Estás tú diciendo, Max Kaiser, que esta ficha circo de la revocación que nos está costando cuántos millones de, dólares, de pesos? ¿Nuestros Mira, pesos? Nos,
1: nos está costando solo de presupuesto del INE más de dos mil millones de pesos. Solo okay. de presupuesto del INE. Pero te ya digo No me lo, digas lo...
2: qué más porque se me vale el aire.
1: No, te, es que sí te quiero decir para que te enojes porque y que se enojen los que ¿Más? están viendo. Ya,
2: ya, ya estoy. Porque ya, ya la estoy. campaña,
1: la campa, el cálculo de la campaña que está haciéndose en espectaculares, en, eh, en panfletos y basura por todos lados, puede estar llegando ya a los mil millones de pesos, ¿eh? que quién sabe idea. de dónde están saliendo.
2: Mientras no hay vacunas para los, las, los enfermos con cáncer o, o, o para el COVID o para lo que sea. Pero bueno, estás tú diciendo que después de ese gasto abismal para este... este ¿Cómo le dicen? Ejercicio Ciudadano. Uh -huh. No es otra cosa que una puta pantalla para no hablar de todo lo que tendríamos que estar hablando.
1: Absolutamente. O sea, es o sea, un llevamos...
2: show para no hablar sí. que si la medicina, que si se nos está cayendo la ciudad a cachos, todas las ciudades, que si no hay agua, que si la contaminación, que si... ¿Qué más problemas hay en este país?
1: A ver, llevamos meses hablando... Llevamos dos meses que el presidente habla de la revocación en lugar de explicarnos por qué su hijo tenía una casa de lujo en Houston eh, que le había puesto un contratista de Pemex que triplicó sus ingresos en tres años. Y que luego resulta que el hijo trabajaba en un despacho que era del dueño de Vidanta, que además de ser el encargado del tren Maya, que modificó la ruta para que la, la ruta pase más cerca de sus hoteles. Es un cuate que ha recibido cualquier cantidad de beneficios y, y permisos de zona federal en este, en este sexenio y renovaciones de zona federal en este sexenio. Eso no nos lo, no, 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 no nos lo ha explicado. No sabemos nada del de tema de los hermanos López Obrador y re, recibiendo sobres llenos de dinero. Delfina Gómez, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la secretaria de Educación Pública, está sentenciada como extorsionadora de sus empleados en el municipio de Texcoco. Nada al respecto. De pronto, la secretaria de la Función Pública salió del gabinete por la puerta de atrás y dejó sin que supiéramos nada sobre sus casas y sobre las supuestas investigaciones que traía. O sea, y tenemos el fracaso total de los programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro. Los chocolates... Eh, el Insabi,
3: el Insabi. El, ya los chocolates se...
1: rocíos se hicieron con Sembrando Vida. El Insabi... Dejó, dejó a 18 millones de personas sin acceso a la salud destruyeron el sistema de abasto de medicinas y los niños con cáncer no tienen hoy, me, hace un año el presidente dijo me cambio el nombre si no se resuelve el desabasto de medicinas no se ha resuelto el desabasto de medicinas pero como y no, no ha estamos cambiado. hablando de eso no estamos hablando de eso estamos hablando de la revocación él, se, él, él utiliza su mañanera para hablar del INE para hablar de Loret para, para hablar de que lo callan no, ayer, ayer muy triste dijo, tengo que publicar la sentencia del tribunal y pobrecita de Jesse y pobrecito de Jesús. Señor, usted es el titular del Poder Ejecutivo en el cual está el diario oficial de la federación. Por ley tiene que publicar la sentencia, no es un tema de voluntad. Entonces, la revocación es su juguete favorito para no hablar de ningún otro tema. De aquí al 10 y del 10 en adelante. Qué,
2: qué tragedia, ¿no? O sea, la, 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 efectivamente, la inseguridad... Cuéntanos algo cuéntanos, algo,
3: cuéntanos algo este, bonito, Max. Da, Max, danos paz. No, danos Max? no o sea, me quiero tomar una botella
2: de mezcal. Ya, llego a tu casa en 20 minutos. Yo me la quiero inyectar, güey. Eh, ya, no. ya no quiero que mi cuerpo la dijera, me la quiero dar por entrada. O sea, a mí me
0: gustaría dejar dos cosas que yo aprendí en este live y que te agradezco mucho. La primera es no ir a votar eh, el 10 de abril. Quédense en su casa. Vamos a hacer una dinámica en la burrarisca en donde mándenos una foto rascándose la panza. A la mejor foto de una persona rascándose la panza, en vez de ir a la revocación de mandato, lo le vamos invitamos a, a la burra. ¿Sí? O los
2: huevos, también se van los huevos. huevos chicas, rásquense lo que sea. Rásquense algo
0: y mándenle una foto, número uno. Y el segundo punto que creo que es muy importante, y lo dijiste, más allá del 10 de, de abril, es que y es una frase de la Margator. Tenemos que dejar de hacerle el caldo gordo al presidente. Porque aunque esté peleada
2: con la Margator,
0: la quiero, la respeto
2: y la admiro. No, no, no. no. Hay, que, hay, que, hay que decir, a Daiva y yo jamás nos vamos a pelear. Nunca. Pero, nos vamos a volver locas, pero nunca nos vamos a pelear. Pero, nos amamos. No, pero tiene una frase
0: que la dice constantemente. Hay que dejar de hacerle el caldo gordo al presidente y dejar de caer en su juego pendejo de las mañaneras en donde el señor es un tirano genio de la comunicación. Porque lo que y la manipulación. Toca, lo sí. que él toca en las mañaneras manipula la conversación pública y política todo el día en México. Entonces, acabando la revocación de mandato, rásquense los huevos, no vayan a votar, <risa> y dejamos de hacerle el caldo gordo. Y si sí va a la
3: dinámica... Yo quiero decir algo. algo para cerrar. Yo quiero decir algo para cerrar. Además, yo de lo que dijo Adina, eh, por favor... Porque luego, después de todo esto, porque hemos estado, hable y hable en efecto de la revocación de mandato, luego uno se vuelve a encontrar gente, oye, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo es la revocación? No, o sea, ¿cómo? ¿Y qué? O sea, lean, lean por favor, infórmense por su bien, no, no, por, no por el bien de nadie más, infórmense, lean los periódicos, lean a los columnistas, quédense con algo, formen su propio criterio, sigan a Max Kaiser y ya, y sigan a Max Kaiser.
1: Bueno, yo para también tengo algo para concluir. A ver, yo, yo, lo que creo, yo lo que creo es que todo este enojo que tenemos muchos no puede acabar en ser anti López. Ser anti algo es muy chafa porque te defines en torno a la persona que, que odias Exacto. o que desprecias. Yo creo que, yo soy, a ver, yo, yo, yo no soy nadie para hablar de los críticos de López, quizás soy uno de los más este vocales en este momento pero, pero no soy anti Antilópez yo no me defino como Antilópez yo no me defino como la oposición siquiera, porque ser la oposición siempre estás definido en torno a aquello a lo que te opones creo que es un muy buen momento a partir del 11 de abril para ser pro algo, para ser pro México para ser pro paz, pro seguridad pro desarrollo eh, pro eh, equidad eh, pro diversidad, hay que ser pro y, y eso, eso, eso genera la posibilidad de hacer puentes al infinito con un chorro de personas. Este señor se echó 10 años, 20 años antes, dividiéndonos al país, ¿no? Conmigo o contra mí. Luego lleva tres años utilizando la más alta tribuna para dividirnos otra vez, para decir, si no estás conmigo, estás contra mí. Y muchos hemos caído. Yo, yo confieso, Adina a, a me regaña cada rato cuando de repente pongo un tuit que va más allá de lo que debería decir. Y está bien porque... Yo confieso que de pronto me gana el estómago, de pronto me gana el enojo de, 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 de decir no puede ser que dijo eso hoy, no puede ser que, que rompió otra institución, no, y entonces es una grosería y está mal. Pero a partir de, de ahí, lo que aprendo es que estamos... O sea, el, el 11 de abril tenemos la gran oportunidad de ser pro algo, de generar una alternativa, una agenda ciudadana alternativa, de decirle a los políticos lo que quiero es esto, lo que quiero hacia adelante es esto, lo que quiero poner sobre la mesa es esto, lo que quiero que tú político hagas es esto, y empezar a dejar el anti López de lado, por eso a mí los frenas y demás no me interesan, porque porque se acaban el 24, es decir, el día que López ya no sea presidente, se acabó, se acabó su, 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 su razón de ser, y por eso a mí no me gusta ni siquiera que me digan la oposición. No nos digamos la oposición, no somos la oposición. La oposición son los partidos políticos y sus candidatos que pelean por el poder. Ellos son la oposición. Nosotros somos ciudadanos y que podemos ser lo críticos que sean sin ser oposición porque nos definimos por las cosas que apoyamos, no por las cosas que rechazamos.
2: Es correcto. Entonces, en, a, para acabar el resumen de ustedes tres... Apoyar al INE todo el tiempo, constantemente, el tiempo. hashtag, 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 yo defiendo al INE, el INE no se toca, hablar de los temas importantes y no de los que ese señor pone en la mañanera, estar jodiendo que si la seguridad, que si el narco, que si el desabasto de lo que sea, esas son las cosas que tenemos que estar poniendo en la mesa de conversación y que este señor quiere que no estemos poniendo, uh -huh. eh, y muy importante, sepan que este live se va a guardar en la cuenta de La Burrarisca y que necesitamos que lo compartan. Porque ustedes, igual que ustedes y que nosotras, hay mucha gente echa oyendo a Ferris de Con y sus secuaces. Güey. Como dijo Max, quien vaya con Frena, pues háganle caso a Frena. Los que no colinden con Frena y con Ferriz de Con, háganos caso aquí O sea, cada quien jala agua para su molino. Pero evidentemente lo que el molino es México. Y ir a engordarle el caldo al señor es mandar a este país al caño.
0: Y, y no es por decir, pero tenemos muchísimo más ondita que Ferriz de Con.
2: Ay, que ¡Espero! Que... ¡Espero! <risa> Mira, sí, si no, tú si no tenemos... El color rosa y yo blanco, eso ya ni tiene. Yo, no, ¡Ah, Max no, tampoco, no pero, pero sí tiene ondita! Perdón, Max. Sí. Tú sí tienes no, a ondita. A ver,
1: cuando, cuando la gente me dice, es que Ferriz de Con, ya no sé por dónde empezar, cuando alguien me dice, es que Exacto. Lozano dice, híjole, pues ya, ¿qué, qué, qué hacemos? Pero bueno. No, oh, sí, a ver. No se definan por por, lo, por por aquello a lo que a lo, a, a aquello que rechazan. Eh, es un Exacto. buen momento para que todos tengamos causas y empecemos a definirnos por las causas que empujamos.
2: Y yo creo que un, un buen ejemplo que ha pasado en varias partes del mundo cuando hay que quitar algo que está siendo súper cancerígeno es que la gente se ha tenido que unir, a lo mejor no porque es tu candidato favorito o porque crees en todo, lo... o sea, pues sí, güey, a lo mejor no es lo que más te importa, o sea, que lo que, con lo que, no sé cómo decir, a lo mejor no comulgas con el otro candidato o con la otra propuesta, pero esa otra propuesta o ese otro candidato son lo que hace que este, que está haciendo un cáncer, se vaya a la chingada. Digo en resumen, perdón, mi francés otra vez. Entonces, eso es lo que hay que pensar ahorita: trabajar en equipo contra el cáncer, güey. Tenemos que ser la quimio del cáncer que está sucediendo en nuestro país.
1: Y, y bueno, ya, ya si no, si, no me van a callar si no, si, si, si les sigo, pero justo esto que acabas de decir es importantísimo para el 24. No va a haber candidatos perfectos de ningún partido, pero uh -huh. si a partir de hoy empezamos a empujar, a, a entender las causas, a adquirir causas, y a promover causas, lo único que necesitamos es candidatos que empujen nuestras causas. Ya no necesitamos candidatos perfectos, necesitamos candidatos que se, adopten, que, se que que se sumen a lo que yo creo. Y, entonces... y en un
2: caso de emergencia, Max, con que quiten al otro. Ya olvídate de si se suman a lo que yo creo. Si ese es el que le puede ganar al otro y es mejor opción, pues por eso hay que votar. Pero eso bueno. es. eso No, eso bueno, es otro pero. Programa.
3: Eh. Este no, es, a ver. Nada más es una cuestión de cada quien. Lo importante es formarte tu criterio es de, sí, a partir sí. de la información. Informarle. Porque no podemos, sí. yo no estoy a favor de decirle a la gente qué es lo que debe de hacer. Nada más estamos aquí este, externando opiniones este y nada más. Bueno, 100%. Y, y para lo que incurre y nos ocupa
0: y fue el objetivo de este eh, live, no vayan a votar. Vamos a una dinámica que se llame Rásquense y no voten.
1: Algo. algo. Ráscate
0: algo. Ráscate, 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 ráscate Y, y veremos <risas> cuáles son los premios porque ahora sí voy Hashtag. a conseguir, conseguir entre mis amigos y conocidos un muy buen premio.
2: Muy bien. Y lo vamos no, a no les queremos decir qué hacer, como dice Laura, pero porfa no vayan a votar el 10 de abril. <risas> <risas> ¡Adiós!
3: Bye. Bye. Gra
2: Gracias, Max. Gracias. siempre. Gracias.